0: Les lanternes de 500 voitures éclairaient les abords de l'hôtel de Beauséant. De chaque côté de la porte illuminée, piaffait un gendarme. Le monde affluait si abondamment, et chacun mettait tant d'empressement à voir cette grande femme au moment de sa chute, que les appartements, situés au rez-de-chaussée de, de l'hôtel, étaient déjà pleins quand Madame de Nucigène et Rassignac s'y présentèrent. Depuis le moment où toute la cour se rua chez la grande mademoiselle à qui Louis XIV arrachait son amant, nul désastre de cœur ne fut plus éclatant que ne l'était celui de Madame de Beauséant. En cette circonstance, la dernière fille de la quasi royale maison de Bourgogne se montra supérieure à son mal et domina, jusqu'à son dernier moment, le monde dont elle n'avait accepté les vanités que pour les faire servir au triomphe de sa passion. Les plus belles femmes de Paris animaient les salons de leurs toilettes et de leurs sourires. Les hommes les plus distingués de la cour, les ambassadeurs, les ministres, les gens industriels en tout genre, chamarrés de croix, de plaques, de cordons multicolores, se pressaient autour de la vice L'orchestre faisait résonner les motifs de sa musique sous les lambris dorés de ce palais, désert pour sa reine. Madame de beauséant se tenait debout devant son premier salon pour recevoir ses prétendus amis. Vêtue de blanc, sans aucun ornement dans les cheveux, simplement maté, elle semblait calme et n'affichait ni douleur, ni fierté, ni fauche-joie. Personne ne pouvait lire dans son âme. Vous eussiez dit d'une myopée de marbre. Son sourire à ses intimes amis fut parfois railleur, mais elle parut à tous semblable à elle-même. Il se montra si bien ce qu'elle était quand le bonheur l'apparaît de ses rayons que les plus insensibles l'admirèrent comme les jeunes romaines applaudissaient le gladiateur qui avait le sourire en expirant. Le monde semblait s'être paré pour faire ses adieux à l'une de ses souveraines. « Je tremblais que vous ne viensez pas, » dit-elle à Rastignac. « Madame » répondit-il, voix émue, en prenant ce mot pour un reproche. « Je suis venue pour rester le dernier. »« Bien, » dit-elle, en lui prenant la main. « Vous êtes peut-être ici le seul auquel je puisse me fier, mon ami. Aimez une femme que vous puissiez aimer toujours, n'en abandonnez aucune. » Elle prit le bras de Rastignac et le mena sur un canapé, dans le salon, où l'on jouait. « Allez, » dit-elle, « chez le marquis. Jacques, mon valet de chambre, vous y conduira et vous remettra une lettre pour lui. »« Je lui demande ma correspondance. Il vous la remettra toute entière. J'aime à le croire. Si vous avez mes lettres, montez dans ma chambre. » Elle se leva pour aller au devant de la duchesse de Langeais, sa meilleure amie qui venait aussi. Racignac partit, fit demander le marquis d'Ajuda à l'hôtel de Rochefide où il devait passer la soirée et où il le trouva. Le marquis l'emmena chez lui, remit une boîte à l'étudiant et lui dit « Elles y sont toutes. » Il parut vouloir parler à Eugène, soit pour le questionner sur les événements du bal et sur la viscomtesse, soit pour lui avouer que déjà peut-être il était au désespoir de son mariage, comme il le fut plus tard. Mais un éclair d'orgueil brilla dans ses yeux et il eut le déplorable courage de garder le secret sur ses plus nobles sentiments. « Ne lui dites rien de moi, mon cher Eugène !» Il pressa la main de Rastignac par un mouvement affectueusement triste et lui fit signe de partir. Eugène revint à l'hôtel de Beauséant et fut introduit dans la chambre de la vicomtesse. Il s'assit auprès du feu, regarda la cassette en cèdre et tomba dans une profonde mélancolie. Pour lui, Madame de Beauséant avait les proportions des déesses de l'Iliade. « Ah !» Mon ami, dit la Viscomtesse en entrant et en appuyant sa main sur l'épaule de Rastignac. Il aperçut sa cousine en pleurs, les yeux levés, une main tremblante, l'autre levée. Elle prit tout à coup la boîte, la plaça dans le feu et la vit brûler. Ils dansent, ils sont venus tout bien exactement, tandis que la mort viendra tard. Chut, mon ami, dit-elle en mettant un doigt sur la bouche de Rastignac, prêt à parler. Je ne verrai plus jamais, ni Paris. Ni le monde À 5 heures du matin Je vais partir pour aller m'ensevelir Au fond de la Normandie Depuis 3 heures après midi J'ai été obligée de faire mes préparatifs Signer des actes Voir à des affaires Je ne pouvais envoyer personne chez elle Elle s'arrêta Il était sûr qu'on le trouverait chez... Elle s'arrêta encore Accablée de douleur En ces moments, tout est souffrance et certains mots sont impossibles à prononcer. Enfin, reprit-elle, je comptais sur vous ce soir pour ce dernier service. Je voudrais vous donner un gage de mon amitié. Je penserai souvent à vous. Vous qui m'avez paru bon et noble, jeune et candide au milieu de ce monde où ces qualités sont si rares. Je souhaite que vous songiez quelquefois à moi. Tenez, dit-elle, en jetant les yeux autour d'elle Voici le coffret où je mettais mes gants Toutes les fois où j'en ai pris Avant d'aller au bal Ou au spectacle Je me sentais belle parce que j'étais heureuse Et je n'y touchais que pour y laisser Quelques pensées gracieuses Il y a beaucoup de moi là-dedans Il y a toute une madame de Boussian Qui n'est plus Acceptez-le J'aurai soin qu'on le porte chez vous Rue d'Artois. Madame de Nussygène est fort bien ce soir. Aimez-la bien. Si nous ne vous, nous voyons plus, mon ami, soyez sûr que je ferai des vœux pour vous qui avez été bons pour moi. Descendons. Je ne veux pas leur laisser croire que je pleure. J'ai l'éternité devant moi. J'y serai seule et personne ne me demandera compte de mes larmes. Encore un regard à cette chambre. Elle s'arrêta. Puis, à... Après s'être un moment caché les yeux avec sa main, elle les sur les baigna d'eau fraîche et prit le bras de l'étudiant. Marchons, dit-elle. Racinec n'avait pas encore senti d'émotion aussi violente que le fut le contact de cette douleur si noblement contrôlée. En rentrant dans le bal, Eugène en fit le tour avec Madame de Boussier. Dernière et délicate attention de cette gracieuse femme.